0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen. Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Van harte welkom bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast en dat is Albert Zonneveld. Albert is psycholoog en stress- en burn-out specialist... En zijn praktijk voor integrale psychotherapie leidde in 1995 al tot de oprichting van Zonneveld Opleiders voor Vitaal Leven. En hiermee wonnen hij en zijn team dit jaar zelfs voor de negende keer op rij zelfs de beste opleider van Nederland. Prijs. Nou Albert, ik uh, moet beginnen met jou te feliciteren, jou en je team, met deze geweldige prestatie.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja, dat is vooral het team wat dat dan uh, heel goed heeft gedaan. En, uh, met name de inspirerende docenten. Ja, de mensen op kantoor. Nou ja, goed, uh, iedereen die daarbij betrokken is. En natuurlijk, als founder van het opleidingsinstituut. Ik ben al 29 jaar geleden daarmee begonnen. Uh, zoiets, 28. Ja, ik ben het al een beetje kwijtgeraakt. Maar uh, ja, het is wel een belangrijk deel van mijn leven. Het is heel fijn dat het op die manier ook wordt gewaardeerd. Dat de boodschap overkomt.
0: Ja, mooi. keer. Ja, dat, dat zeker. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook een aantal opleidingen op, bij jullie instituut mogen volgen. En uh, ja, ik ben en blijf enthousiast. En ik ben zo blij dat ik op die manier mijn passie heb kunnen volgen. Dus uh, ja, dankjewel ja. daarvoor allemaal nog.
1: Ja, met heel veel plezier gedaan. En het allerleukste is natuurlijk dat... Ja, we hebben meer dan volgens mij iets van 30.000 coaches opgeleid door de jaren heen. En um, ja, als iedereen op zijn eigen manier um, ja, met het materiaal aan de slag gaat, uh, in de eigen praktijk of in een organisatie of in een bedrijf, ja, dan gaat die olievlek zich natuurlijk alleen maar verder verspreiden. En ja, daar is het uiteindelijk allemaal voor bedoeld.
0: Ja, wat mooi Albert. Albert, kun je jezelf uh, verder nog wat uh, uh, aan ons voorstellen? Dit weten we al, maar wat weten we nog niet in het kort? <laughs>
1: Jee. Ja, ik ben eigenlijk begonnen, uh, eigenlijk een aantal jaren geleden al, om mezelf niet te veel meer te identificeren met al de rollen die ik heb. Ik, heb uh, ja, ik wil ze voor de podcast nog wel een keer noemen, maar ja, ik ben ooit begonnen als uh, psycholoog. Maar ja, daarna ben ik ook ondernemer geworden, uh, een aantal bedrijven gehad. Ik heb vijf boeken geschreven. Ik heb ook een podcast, die is... Uh, Heel succesvol. De psychologie van uh, succes heet die. Meer dan 4 miljoen downloads inmiddels. Gemiddeld 15.000 vaste luisteraars per week. Natuurlijk samen met mijn grote vriend uh, Tony Lobach. Ja, um, het allerbelangrijkste is dat ik uh, vier prachtige dochters heb. Inmiddels vier kleinkinderen. Um, ja, ik heb een goed leven. Ik reis veel. Ik doe, met name houd ik me nu nog bezig met executive coaching. Uh, En ja, dat is, vind ik, dat zijn een beetje de krenten uit de pap voor mij. Dat ik uh, hele mooie mensen mag begeleiden die uh, impact hebben op de wereld. In verschillende richtingen, verschillende branches. Bekende Nederlanders, mensen uit de politiek, sporters. Maar ook mensen met hele mooie bedrijven. En dat is nu wat ik vooral doe. Uh, En daar ben ik blij mee.
0: Nou, dat is niet niks, Albert. Dat is een uh, heleboel. Onder meer ben je ook actief als, uh, ja, je geeft het al aan, als coach. uh, Denk vooral ook of mede of in het verleden op het vlak van stress en burn-out. Ja. Ik ben wel benieuwd, waar komt je interesse voor dat thema vandaan?
1: Ja, zoals um, dat vaak gaat, kies toch wel een gebied wat, wat, wat je zelf ook aangaat. Hè? Dus ik had zelf veel stress in mijn leven. Ja. Ik was ontzettend druk bezig, super gepassioneerd, dat wel. Maar ik had mijn opleidingsinstituut, ik had mijn coaching, mijn boeken schrijven, een jong gezinsleven, een huis, een hypotheek, noem maar op. En ik was van s'moog vroeg tot s'avonds laat, was ik bezig om de wereld te redden. En um, ja, uiteindelijk ben ik mezelf echt voorbij gelopen. En ja, dat uh, resulteerde in een burn-out uh, toen ik uh, 40 was. Dus uh, ja, dat is bijna 23 jaar geleden. En toen dacht ik van ja, hoe kan dat nou? Ik ben ja, best wel gespecialiseerd al in, in gezondheid en in vitaliteit. En hoe kan het nou dat mij dat overkomt? En <tie> daar is eigenlijk mijn interesse uh, ontstaan. En daarnaast kreeg ik zo rond 2000 ook al de vraag van... Uh, Met name toen ICT-bedrijven, maar ook Shell en Philips. Grote bedrijven die toen al constateerden dat de medewerkers uh, last hadden van... Dat was toen RSI, die muisarm. Oh ja. Ja, en ze kwamen er wel achter dat een ergonomische stoel... en een ergonomisch muismatje niet echt de oplossing was. En dat de basisspanning toen al heel hoog was in die rond die millenniumwisseling. En uh, toen kreeg ik vragen om uh, daar programma's voor te ontwikkelen. En dat heb ik toen gedaan. En vervolgens, ja, ik heb er een opleiding van gemaakt ook. Dat dat is eigenlijk steeds verder doorgegaan. Uh, Ja, en de hoeveelheid stress en burn-out is volgens mij die afgelopen 23 jaar enorm toegenomen. En ja, ja, men heeft mij gevraagd om daar blogs over te schrijven, interviews over te geven. Ik ben daarmee in de media gekomen. Ja, en voor je het weet word je steeds meer als expert gezien. Dat is maar de vraag, of, ja, er zijn hoogleraren die ongetwijfeld meer weten over de fysiologie en de anatomie en de hormonale balans en noem maar op. Maar ja, ik, ik zie mezelf meer als een soort allrounder die ja, wel heel veel met dit onderwerp is bezig geweest. En nog.
0: ja. Nou, dat is wel interessant om te horen waar die passie vandaan komt. En vaak hoor je de, hè, dat mensen dan ergens gedrags uh, of, uh, ja, ervaring mee hebben. En door ja. de ervaring, door in die zin gepokt en gemazeld te zijn, kun je daarmee nog meer mensen helpen. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Ik hoorde jou net zeggen dat de stress, uh, of stress en burn-out alleen maar toegenomen is de afgelopen tijd. Heb jij ja. een idee waar dat door komt?
1: Ja, het, het ligt aan heel veel dingen. <tiek> en dit is geen rocket science natuurlijk, want ja, iedereen die weet dat. Uh, we zijn de afgelopen twintig jaar 1 uur en twintig minuten per nacht minder gaan slapen. Dus we hebben minder herstelmogelijkheden voor onszelf. Iedereen weet dat het alleen maar drukker is geworden op de social media. Steeds meer prikkels, steeds meer eisen. Um, steeds minder mensen die steeds meer werk moeten gaan doen. Het zit in de persoon zelf. We hebben ja, ik denk individueel steeds de lat steeds hoger liggen. Uh, het idee dat we steeds meer eisen moeten voldoen. In de bedrijven en de organisaties wordt het steeds efficiënter en effectiever, maar daardoor wordt het niet altijd even leuker. In de economie uh, ja. nemen de zorgen toe. Uh, ja, en ook uh, in de wereld zelf. Die informatie komt steeds meer binnenrollen. We we voelen ons, denk ik, steeds onveiliger. Uh, En daardoor is het steeds lastiger om je opnieuw te verhouden... tegen die steeds sneller komende veranderingen die er er zijn.
0: Ja, wat een mooie samenvatting. Ik kan me daar inderdaad wel in vinden. En ik denk ook het stuk social media, zeker ook bij kinderen en jongeren op dit moment... Dat dat ook uh, echt wel zijn uh, ja, negatieve effect heeft.
1: Ja, absoluut. Ja, maar ja, iedereen weet het. En uh, ja, het is, het, de verleidingen zijn gewoon groot. Hè. Het, het is te, te makkelijk om te zeggen, ja, laat die telefoon liggen. Of neem die niet mee in de slaapkamer. En uh, leg hem in een kluisje, bij wijze van spreken. <laughs> maar ja, uh, iedereen weet het. Maar het is heel moeilijk om daar ook echt gehoor aan te geven. Um, ja, en dat is, dat is ook, ook dat is een keuze. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik heb al vier jaar geen tv meer. Oh. Ja, Sommige mensen die verklaren me voor gek. Ja, en De reactie die jij kent, die hoor ik ook vaak. Van, uh...
0: Oh. Ja, ja
1: en, uh, ik, ik moet, en dat is gewoon een hele bewuste keuze. Um, anders, ja, ik ben zo nieuwsgierig van nature. Uh, ja, ik ga de herhaling van het journaal zitten kijken. En, en de, de talkshows nog een keer. Gewoon omdat ik ja, een onstuitbare honger heb naar informatie. En om mezelf te, te behoeden daarvoor, ja, wil ik gewoon veel selectiever kiezen wat ik nog wel of wat ik niet wil kijken. En daar uh, heb ik geen tv voor nodig. Dat kan tegenwoordig op internet. Dus als ik echt de behoefte heb om ergens van op de hoogte te zijn, dan hoef ik mijn laptop maar open te klappen. En dan weet ik op nos.nl wat er gebeurt in de wereld. Dus ik ben zeker niet wereldvreemd. Maar het is een heel stuk rustiger geworden in mijn leven sinds dat die tv eruit is. Nou ja, sommige mensen zeggen, ja, ik kan niet zonder. Ja, dat is gewoon een eigen keuze, uiteindelijk.
0: Ja, dat is ook zeker een hele goede tip, denk ik. Die wat moeilijk toepasbaar is misschien in een gezinssituatie. Uh, maar goed, dan kun je er altijd voor kiezen om er dan niet bij te gaan zitten.
1: Ja, ja. ja uiteindelijk is alles een keuze. Hè? Dus zoals jij er nu bij zit, ben je het resultaat van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Als je daar tevreden over bent, dan heb je goede keuzes gemaakt. Ja, het is heel simpel, maar als je daar niet tevreden over bent, ja, dan mag je voor jezelf nagaan welke keuzes zijn voor mij helpend, waardoor dat ik mijn leven meer in balans krijg. Maar dat, ja, dat kun je niet bij de maatschappij neerleggen, niet, niet bij je werkgever, niet bij je partner, niet bij je schoonmoeder uh, of bij je vrienden. Ja, dat doe je zelf. En, en dat is soms lastig om te accepteren. Maar daar begint het wel. Het is uiteindelijk jouw keuze. Ik zeg altijd, de mens leeft gemiddeld 4.000 weken. En dat is ontzettend kort en, ja, en heel waardevol, heel kostbaar. Ja, die tijd die komt niet meer terug. Dus het is aan jou om ja, die tijd zo goed mogelijk in te vullen. En daar zo eerlijk mogelijk over te zijn. Ondanks dat je misschien maar een hele smalle bandbreedte hebt. Ik dus, zeg, ja, ik, ik moet nu eenmaal werken, want ik heb die inkomsten nu eenmaal nodig. Ja, dat, dat is ook zo. Hè? Dat, uh, je hebt die verantwoordelijkheid misschien voor je gezin of voor jezelf. Maar ja, daar binnenin. Uiteindelijk gaat werk, is ook maar één vijfde deel van je leven. Twintig procent van je leven werk je. En uh, ja, vier vijfde, ja, als je, je je tijd rekent vanaf dat je in je pampers rondkruipt tot huizen avondrood. <laughs> ja, je hebt heel veel tijd dat je niet werkt. Alleen mensen ervaren het niet altijd zo. Hè? Dus, veel stress die mensen hebben is niet alleen maar werkgerelateerd. Het zijn ook de eisen die je aan jezelf stelt. Je vindt ook dat je ideale partner moet zijn. Een ideale moeder, een ideale vader, een ideale vriend. Uh, ja, je wil er goed uitzien. Dus je wil ook nog sporten. Uh, je wil ook nog op de hoogte blijven van alles. Dus je wil ook nog studeren. Nou ja, noem maar op. Ja, ergens houdt dat de keer op. En draagt het echt bij aan de kwaliteit van je leven. Dat, dat, daar heb je denk ik regelmatig bij stil te staan. Ik zeg altijd, wil jij een gelukkig leven, dan heb je daar een dagtaak aan. (laughs) Dat betekent dat je wel tien of twintig keer per dag aan jezelf moet vragen, ja, past dit wel werkelijk bij wie ik ben? En dat zijn geen gemakkelijke keuzes, maar daar kom je alleen pas achter op het moment dat je gaat stilstaan. Dus een van mijn belangrijkste tips is ook, neem regelmatig tijd voor zelfreflectie. Het liefst in de natuur. Ja,
0: oh, daar sluit ik me helemaal bij aan, Albert. Dat heb ik ook sinds een aantal jaren ontdekt. En uh, ik kan kan niet meer zonder wandelen in de natuur. Ik heb dat nodig om op te laden, om inspiratie te krijgen... ...focus daarna weer op mijn werk, creatiever te zijn, vrijer te voelen... ...en inderdaad dat stuk uh, zelfreflectie van de dingen die ik vandaag en morgen op het programma heb staan, bijvoorbeeld... uh, ...is dat, draagt dat bij aan mijn doelen, uh, word ik daar blij van... Wat jij zegt en ik doe het niet zo vaak als dat jij noemde. Maar ik ben er gelukkig wel mee bezig. Maar ik weet dat er heel veel mensen eh, nog helemaal geen notie van hebben. Dus heel mooi dat je ze op deze manier eh, die tip meegeeft. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Albert, we gaan het hebben over de zorgsector. Uh, Het ziekteverzuim in de zorgsector is en blijft maar toenemen. Uh, Het percentage verzuimpercentage kwam nu recentelijk al uit op 8,4 procent, wat natuurlijk enorm hoog is. Ja. En het werd vooral veroorzaakt door kortdurende ziektemeldingen. En wat is jouw eerste gedachte bij deze informatie?
1: Ja, zorgwekkend natuurlijk. Ik snap het ook. Het is, het is bijna niet meer te doen. Dat hoor je ook. Dat Zorgmensen zijn super gepassioneerd, uh, vaak over een vak, kiezen dat heel bewust. Iedereen heeft er een diep respect voor op afstand, maar om er daadwerkelijk ook iets aan te doen aan die druk in de zorg. Ja, daar worden dikke rapporten over geschreven, maar er wordt uiteindelijk heel weinig gedaan. Ja, het is lastig om om echt concreet uh, iets te zeggen over dat... Over dat cijfer, het is sowieso te hoog, zeker als je kijkt naar andere branches, Uh, dan dan is het uh, substantieel hoger. Maar ja, een cijfer is ingewikkeld, omdat je niet altijd kunt zeggen van ja, wat is bijvoorbeeld de invloed van long covid? Wat zijn mensen die op een, uh, ja, als ze langdurige ziek zijn, dan verhoogt dat ook het percentage. Kortdurend heeft vaak te, mee, te maken met dat mensen niet fulltime werken in de zorg, maar als ze bijvoorbeeld maar drie of vier dagen in de zorg werken, maar dat is nog steeds veel, dan is er op een bepaalde manier vaak ook minder betrokkenheid en dan mensen toch iets sneller zichzelf ook ziek melden, dus, maar het is, het, het is ook bijna niet meer vol te houden. Hè. Dus um, ja, zonder dat wij nu de oplossing moeten gaan bedenken. Want iedereen weet het wel. Het is niet altijd opgelost met meer geld in de zorg. Het is veel meer. Ja, voor mij zou er veel meer ondernemerschap moeten komen in de zorg. Er zouden veel lagen tussen uitgesneden kunnen worden, denk ik. En het zou, uh, ja, dat zou enorm kostenbeperkend kunnen zijn. Maar goed, het is zo'n ingewikkeld systeem wat we hebben in Nederland. Met de zorgverzekeraars en... Kijk, naar het buitenland is dat vaak, hè, België, Duitsland, is dat vaak veel efficiënter en effectiever ingeregeld. Um, maar goed, als het de politiek al niet lukt om daar uh, een oplossing in te bedenken. Ja, het, 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 zit, het zit door heel onze maatschappij. Hè, het, 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 ik ben een enorme voorstander van preventief. En zowel voor de zorgmedewerkers als voor de patiënten. Hoe kun je dan de voorkant voor zorgen dat de veerkracht, veerkracht hoger wordt, um, waardoor dat ziekteverzuim minder nodig is? Um, ik, ik ben nooit van symptoombestrijding, ik ben heel erg pakt de oorzaak aan. En dat is het enige waar ik in geloof. En 75% van al onze klachten die we hebben is leefstijl gerelateerd. Uh, en misschien zelfs van 95% stress gerelateerd. Uh, ja, en daar zit de oorzaak in. Dan is het nog niet zozeer stress. Maar het is soms heel moeilijk om jezelf nog te begrenzen. Of het is heel moeilijk om prioriteiten te kunnen stellen. Of het is heel moeilijk om hulp te vragen. Zeker voor mensen die in de zorg zitten. Die zijn enorme goede hulpverleners. Maar kun je zelf hulp vragen. En niet alleen aan je collega's. Maar ook thuis, privé. Ja, dat zijn... Ja, dat is gedragsverandering. Wat niet... Zo makkelijk 1, 2, 3 in het karakter zit van een gemiddelde zorgprofessional zoals ik ze ken.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal helaas bij aan, Albert. Um, ja. De mensen die ik begeleid, uh, ja, die, die zetten zichzelf echt, in, voor mijn gevoel, op plek nummer 20 van de 20. Ja. Um, ja. En staan niet bewust stil bij hun eigen, uh, ja, ik noem het maar zelfcare, en, en in balans blijven en mm. hun eigen vitaliteit. Net alsof dat, uh, uh, ik vraag ook natuurlijk heel veel door, maar het is niet eens het feit dat het niet van henzelf mag of zo. Het is een soort levensdrang, heb ik het idee. Uh, ja. Waarbij het ook heel moeilijk is om hen uit te leggen hoe het is op het moment dat ze hè, zichzelf iets meer richting de top 5 ook zetten. Het liefst op nummer 1, ja. maar zo, dat zal heel moeilijk worden, maar. Uh, En welke impact dat dan weer heeft. En wat voor ultieme win-win situatie dat voor iedereen is. En dat uit te leggen vind ik zelf nogal een uitdaging. Of de mensen daar in die mindset mee te nemen. Heb jij misschien een tip voor mij?
1: Om, wat is je concrete vraag dan?
0: Ja, om mensen mee te nemen, de zorgmedewerkers mee te nemen in het stuk... uh, dat ze zichzelf op nummer één echt mogen zetten. En welke voordelen dat voor iedereen heeft. Want zij zij, ja. de meeste bij mij, althans hebben het gevoel, eigenlijk iedereen. Dat ze dan de ander, de patiënt, het gezin. Uh, als ze mantelzorg doen, de mensen waar ze voor zorgen. In de steek laten. En dat gevoel is zo groot. Ja. Uh, en dat mag volgens mij wat kleiner worden. Maar hoe, ja, hoe krijgen we dat kleiner? Hoe krijgen zij dat kleiner?
1: Ja, jij, jij krijgt hem niet kleiner. Ik ook nee, niet. Nee. Um, <laughs> hè, want ja, mensen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf op één te zetten. En helaas doen mensen dat pas op het moment dat de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg. En eerder gaan ze dat niet doen. Hè, want iedereen weet het wel. Hè, dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen. Maar ja... Je gaat pas echt veranderen op het moment dat je meestal in een crisis terecht bent gekomen. En dat is supersneu en heel vervelend. eh, Dat er soms een burn-out voor nodig is of chronische rugklachten of migraine of wat dan ook. En je op een gegeven moment merkt dat je met symptoombestrijding niet verder komt. Dat er vaak in een soort donkere crisis in je leven. Denk, ja maar nu is het afgelopen. weet je ik kan, ik kan niet meer voldoende voor mijn gezin zorgen. Ik kom in een relatiecrisis terecht. Of in een financiële crisis. Of in een gezondheidscrisis terecht. Um, ja nu ga ik beter voor mezelf zorgen. En dat is bij de gemiddelde zorgprofessional denk ik. Dat duurt dat nog langer. Want die kunnen nog meer verduren. Dan misschien medewerkers uit een, uit een andere branche. dus ja, er is, geen, er is niet iets van, vertel het nou maar tegen mensen. Het enige wat je kunt doen is een omgeving creëren, faciliteren, waarin ze sneller tot ontdekking komen. Wow, het is toch wel heel prettig als ik voor mezelf zorg. Uh, het levert heel veel op. Als je met mensen gaat wandelen en, en je vertelt van, oh, wat ervaar je en je? Zegt, oh, ik voel me een stuk lichter, Oh ik voel me fijner. Uh, ja, mijn hoofd uh, wordt weer lekker licht. Ja, wat heb je ervoor nodig om, net, om dat net iets vaker te doen? Of net even een korter herstelmoment voor jezelf te pakken? Um, even pas op de plaats te maken? Hoe, hoe, hoe voelt dat? Hè? Dus als je mensen in de ervaring brengt van dat het best wel prettig is om jezelf op één te zetten. Wat dat dan maar is voor iemand. Hè? De een zal zeggen, ja, ik doe dat door even een boek te lezen. De ander zegt, door even muziek te luisteren. Weer door even met een vriendin kopje koffie te gaan drinken. Um, ja, wat het maar voor jou is, zelfcare, uh, Want dat, dat is natuurlijk een mooie term. Maar hoeveel vult ieder individu het in? En als je dat ze laat oefenen... ja, dan hopelijk, hopelijk wordt het dan aantrekkelijk genoeg... en is er geen crisis voor nodig... om daar uiteindelijk rigoureuzere keuzes in te maken.
0: Ja, mooi. Ik uh, ben ook benieuwd... Welke rol jij voor de leidinggevende in de zorg weggelegd ziet? Uh, ik denk misschien zelfs over dat thema van uh, op tijd dingen kenbaar maken. Hè? Um, niet gaan tot, tot de mensen, de, de zorgmedewerker daadwerkelijk omvalt... maar dat ze zich veilig voelen op het werk... en alle veiligheid ook ervaren om met de leidinggevende aan te geven... dat het te veel is, uh, dat ze die extra diensten niet erbij kunnen doen... Uh, dat ze mantelzorg hebben, wat, hè, dat die heel zwaar is en uh, wat, waar ze op het werk liever de mensen niet mee belasten, of de leidinggevende ook. Wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp, omdat uh, het, het eerste gaat het over het herkennen van de signalen waarin iemand ongeveer zijn grens heeft bereikt. En dus het vraagt van de leidinggevende sowieso al om extra op te letten uh, en die tijd hebben ze vaak niet. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk wel. Daar begint het wel. Hè? Zie je dat de controlelampjes op het dashboard bij je medewerker steeds vaker gaan branden? Nou, waar zie je dat aan? Een van de belangrijkste kenmerken is dat ja, mensen zich meer gaan isoleren. Van, nou, ik red het wel, ze beginnen zich af te sluiten. Ga niet meer naar feestjes. Uh, ja, weet je. Eigenlijk komen ze steeds meer op een soort eiland te staan. Ze trekken zich terug. Sneller geïrriteerd. uh, sneller emotioneel. Maken eerder missen en fouten. Dat zijn allemaal signalen waarvan je kunt herkennen. Oh, iemand heeft dusdanig veel prikkels gekregen de afgelopen tijd. Die, Die loopt echt op het randje. Ja en dan wil het nog niet zeggen als je dat als leidinggevende constateert dat de ander de persoon in kwestie dat ook bij zichzelf herkent nee het gaat nog wel, nee kan het nog wel hè? want ja, zorgmedewerkers zijn vaak zo loyaal dat het heel lastig is om voor jezelf te erkennen en te herkennen dat je dat je daar aan, aan die grens zit, hè? want ja dat gaat heel geleidelijk, dat slaapt er steeds meer in en als je dan ook nog ja, aan symptoombestrijding doet. Um, ja, je hebt vaak toegang. Ik, hè, ik, ik las een artikel nog niet zo lang geleden... over zorgmedewerkers die, die ja, zelfs slaaptabletten pakken van, van hun cliënten... of kalmeringstabletten of pijnstillers. Dan zeggen we, ja, ik heb gewoon toegang tot die hele apotheek... en uh, daarmee kan ik mezelf dan op de been houden... en daar zelfs verslaafd aan raken... Mm. Ja, zo lang kun je in ontkenning zitten. He, dus ja, op het moment dat je sleinig ziet van, hé, hey, dat gebeurt. Dan is de eerste is constateren. En het tweede is, ja, iemand gelijk erbij pakken en zeggen, goh, ik maak me zorgen. Ik, ik zie die en die uh, symptomen. Herken je dat? En dan hoor je wel of iemand het herkent of niet en zeg, ja... Ik wil je toch uh, ja, adviseren of vragen om die of die stappen te zetten. Hè. Dus een keer vrij te nemen voor jezelf. Of een keer stroom af te blazen. Of kijken of hoe ik jouw functie enigszins kan verlichten. Of hoe dat ik iemand naast je kan zetten. Of, nou, goed, er, zijn, er zijn, hoe moeilijk ook, er zijn altijd nog wel oplossingen. Maar het eerste begint bij het signaleren. En het vervolgens uh, gaan communiceren van uh, wat je ziet. Vraag of de ander het herkent en vervolgens daar wel concrete acties aan koppelen en vervolgens die acties ook opvolgen. Niet over een maand nog weer eens, maar zeker binnen een week of binnen veertien dagen checken van, oh, is het je gelukt om die acties uit te voeren en hoe kan ik je daar nou bij ondersteunen?
0: Ja, een hele waardevolle tip. Dankjewel. Ja. Uh, ja. We weten dat de hedendaagse zorgprofessional eigenlijk bijna een soort van wel stijf staat van de stress helaas. Hè? Mm. Bewuste en onbewuste stress. Um, waarom zou elke zorgprofessional volgens jou moeten weten hoe groot de invloed van stress eigenlijk is uh, op je ja, mentale en fysieke welzijn?
1: Ja, kijk, nogmaals, stress is niet het probleem. Hè. Stress uh, heeft... Iedereen weet dat wel. Iedereen weet wel inmiddels dat ja, het meeste klachten die je hebt, dat die stressgerelateerd zijn. Hoofdpijn komt niet uit de lucht vallen. Uh, he, dat je maagproblemen hebt of dat je lage rugklachten. hebt. Ja, je kunt zeggen dat het ligt aan het verkeer tillen. Maar er zijn ook collega's die hetzelfde zware werk hebben en geen rugklachten hebben. Dus het is geen toeval. Uh, dus sowieso als er stressgerelateerde signalen zijn... Neem jezelf alsjeblieft serieus. Want het, het gaat absoluut niet weg door ze te negeren. En dat kun je een tijdje doen. Maar je lichaam is veel slimmer dan dat jij bent. Dus ja, kijk het aan en weet dat je keuzes moet maken. Um, uiteindelijk gaat het erom. Je zult, Daar begonnen we dit gesprek mee. Je, zult, je bent het resultaat van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. En als je stressgerelateerde klachten hebt. Kun je zeggen, ja, ik kan mijn omgeving niet veranderen. Nee, dat klopt. Die druk die blijft voorlopig hoog. De vergrijzing neemt toe. Um, de leefstijlgerelateerde klachten bij mensen nemen toe. Dus dat, dat is niet van nu uh, en binnen nu en vijf jaar opgelost. Dus wanneer je ervoor kiest om in de zorg te blijven werken, wat kan je dan nu doen, anders doen, om met die omstandigheden om te gaan? En dan komen we toch weer op... Uh, ja, een aantal factoren uh, die ook in het stressmodel staan, die jij ook in de opleiding hebt geleerd, is aan de ene kant de objectieve druk verkleinen door beter te begrenzen, door beter prioriteiten te stellen, door um, ja, op tijd hulp te vragen, vaker herstelmomenten voor jezelf in te bouwen, dat is één. Je subjectieve druk die er op je is, dat is vooral de overtuiging, van ik moet het altijd goed doen, ik moet altijd klaarstaan, ik moet altijd voor iedereen zorgen, ja, wie zorgt er voor mij? Nou, al die overtuigingen die je hebt over jezelf, neem die, is onder de loep. En ja, hoe serieus moet je die nemen? Hangt je leven er echt van af? Of wat zou er gebeuren op het moment dat je bepaalde dingen even niet meer doet? En dan de andere kant, om met die druk om te gaan, je veerkracht verhogen. Dat komt natuurlijk op het onderwerp vitaliteit. wat ook voor iedereen anders is. Je kunt nu keuzes maken als je een nachtdienst hebt... om weer uh, Snickers en Mars mee te nemen... en uh, je vol te stoppen met suiker om het even vol te houden. Ja, je hebt ook gezondere alternatieven. Je je kunt vaker bewegen. uh, Er zijn... Je kunt je slaap serieus nemen. Ja, je, je kunt... Steun zoeken bij andere mensen en het allerbelangrijkste is wat maakt dat je gepassioneerd bent over je vak en hoe kun je binnen je vak, hoe smal weer de bandbreedte is, toch redenen vinden om die vonk die je hebt, om dat vlammetje brandend te houden voor jezelf. En soms zit dat in dat ene gebaar of in dat ene oogcontact wat je hebt met iemand die dankbaar is en dan weet je weer waar je het voor doet.
0: Ja, je noemde net uh, onder meer uh, uh, hè, een stuk slaap, een stuk gezonde voeding. En wat ik in de praktijk vaak merk, is dat mensen zeggen, ja, ik moet zoveel dingen, dat moeten ze dan van zichzelf hè, waarschijnlijk, maar ze zeggen, ik moet dan zoveel dingen gaan doen. Hè, ik moet en hierop letten en daarmee aan de slag en dan mijn voeding omstellen en ik moet meer rustmomenten creëren. En daar raken ze al helemaal uh, overwhelmed door en... Dat zet ze in de freeze stand, merk ik dan. Welke tip heb je voor mensen die daar last van hebben? Van die gedachten. Hou het klein.
1: (laughs) Hou het klein, hou het klein, hou het klein. We moeten al zoveel, je moet helemaal niks. Het is alleen... Diep van binnen weet je wel waar je goed op gaat. Als je merkt dat je net iets vaker zou moeten drinken, water drinken. Weer moeten. Maar... Als je dat zou willen, ja, vlecht dat dan in in je dagelijkse rituelen. Zet dan een flesje op de aanrecht of zorg dat je dat in de auto hebt liggen. En en totdat je voelt van oké, nou zorg ik in ieder geval voor dat ik voldoende water heb gedronken. Ja, als je vindt dat je minder zoet zou moeten eten, willen eten, ja... Zorg dan met je boodschappen dat je dat niet meer in je kar hebt liggen. Ja, het is zo simpel. Als je die niet meer ja. in huis hebt, dan, dan eet je het niet meer. Um, je, als je vindt dat je meer zou moeten bewegen. Dat kan. Ja, hoe kan je dat inlassen in je dagelijkse ritueel. Zonder dat, dat, zonder dat je nou weer met vlekken in je nek op die cross moet staan. In de sportschool die je haat diep van binnen. Ja, ga dat niet doen. Ga, vooral, ja, ga dan lekker dansen. Of maar um, iets wat jou het gevoel geeft... Goh, aan deze vorm van bewegen, daar heb ik plezier aan. En dat kan ik ook redelijk makkelijk in mijn dagelijks leven inpassen.
0: Ja. Dus
1: hou het klein, hou het klein, hou het klein.
0: En begin. En maak een start hè, met iets kleins. Wat, ja. Uh, ja. zal ik altijd weer vooruit schuiven. Ja, maandag dan begin ik. Of ja, straks dan na de vakantie, dan ga ik erop letten. Of dan ga ik iets doen. En dat is allemaal prima, maar het kan eerder. Het kan gewoon vandaag.
1: Ja, ja er ja. is alleen maar nu.
0: Begin, precies, begin nu. Albert, ja. <laughs> oh, ik wil het met jou nog even hebben over vitaliteit. Want ja. je gaf het zelf net ook al aan. Hè? Je hebt verschillende boeken geschreven. Ik heb ze niet bij de hand, maar ze staan hier in mijn kasten. Ik heb ze allemaal. Ja. En ja, ze zijn absoluut ook allemaal ja, het lezen waard, vind ik. Elke keer over een ja. ander onderwerp. En ja, de boeken hangen min of meer allemaal samen met een thema gerelateerd aan vitaal blijven. Hè? Ja. welk van je boeken zou jij op dit moment echt zinvol leesvoor vinden voor de zorgprofessional En waarom?
1: Ja, nou ja, mijn boek De Levenscode is wel een boek, dat is nog steeds het best verkochte boek ook, wat ook als luisterboek te krijgen is. Ja, daarin wordt wel heel duidelijk uiteengezet... Um, ja, wat mensen op een hele hoge leeftijd, die nog super vitaal zijn, wat, wat zij doen in hun leven. Dat het geen rocket science is, maar er staat wel borden vol met tips. Het is ja, met name de verhalen van de mensen die ik geïnterviewd heb, die, ja, die worden altijd heel erg gewaardeerd. En het spreekt ook tot de verbeelding. Dus de Levenscode zegt wel een boek, wat, waardoor je veel beter gaat snappen dat... Voeding belangrijk is, maar zeker niet het belangrijkste. Wat ik altijd zeg, je kunt nog zo braaf op een worteltje zitten knagen en dat wegspoelen met de groene smoothie. (laughs) Maar als je niet meer gepassioneerd bent over je vak, dan dan draagt dat niet bij tot je levensverwachting, alleen die voeding of beweging. Dat het veel meer gaat over de diepere lagen, dat het gaat over connectie, dat het gaat over enthousiasme en passie en dat het gaat over. Ja, vooral ook je mindset. Uh, wat kun je doen om jezelf positief te houden? Uh, dat dat elementen zijn die in die end veel een veel hogere bijdrage hebben voor je vitaliteit en veerkracht. Dan voeding, beweging en, uh, en herstelmomenten. Dus dat is één boek. En het andere waar ik ooit mee begonnen ben met schrijven is um, uh, microbreaks breaks. Uh, 90 seconden pauzes die je altijd voor jezelf kunt toepassen. He, door net even iets langer op de wc te blijven zitten, even drie keer bewust in en uit te ademen. Net als je even aan het bed staat, of, of wat je dan ook maar aan het doen bent, dat je even tijd neemt, letterlijk en figuurlijk, om meer op adem te komen. Het lijkt zo super simpel. He, het hoeft ook niet langer dan 90 seconden te zijn, maar als je dat een paar keer per dag doet, dan word je eigenlijk veel bewuster van, oh ja, uh, voordat ik eet, weet je, ja, los van, van godsdienst is ja, wat, wat mensen deden is bidden voor het eten. Eh, nou, je hoeft voor mij niet te bidden voor het eten als je daar niks mee hebt. Maar door even stil te staan en hier te realiseren... wow, dat ligt hier nou op mijn bord. Hoe is het hier überhaupt terechtgekomen? Ik heb gekookt, ik heb het uit de supermarkt gehaald... maar er, zit nog een, hè, er zijn boeren, landbouwers agrarisch... die hebben dat voor mij verbouwd. Uiteindelijk is het van moeder aarde gekomen... Want de prachtige cyclus waar ik onderdeel van ben. En, en dat je dan je eerste hap neemt en die gewoon bewust koud en je redenen zit. Oh, dit voedt mij. Dit geeft me energie om straks die energie weer te delen met mijn medemens. Alleen dat besef dat je een onderdeel bent van iets wat veel groter is, veel hoger is, veel omvattender is. Dan dat je helemaal ingezoomd bent op het volgende rapport wat je weer moet schrijven. Um, dat vooral is, denk ik, de kracht van, van microbreaks. Uh, letterlijk even, wil ik even stilstaan bij het leven.
0: Ja, microbreaks is inderdaad zeker voor de zorgprofessionals ook een hele goede tip, denk ik. Uh, omdat vaak gezegd wordt, ja, maar ik kan niks. Hè? Ik kan niet een half uur buiten gaan wandelen bijvoorbeeld. Of ik kan niet een kwartier nee. even weg. Of... Nou, 90 seconden moet volgens mij drie keer per dag ergens... Op de dag wel lukken. Dus dat is een heel ja, mooie ja,
1: dat, ja, maar dat kan altijd. Weet je? je hebt ook tegen de seconde dus tijd om weer op je telefoon te zitten. Ja
0: joh, Och, als je dat een uh, keer bijhoudt. hè?
1: Ja, de die tijd. schermtijd. <laughs> ja, dat schrik je helemaal de om. Dus ja. ja, weet je. Ik zou dan liever hebben dat je je telefoon laat liggen. En even heel bewust in en uitademt. Even goed om je heen kijkt. Met al je zintuigen in het hier en nu bent. Ja, dan weer de zoveelde nieuwsfeed te lezen of te reageren op het volgende rode bolletje wat weer op je scherm staat. Um, ja, zo simpel is het. Ja, en als je op de wc zit, ja dan kun je natuurlijk weer even de stories lezen of weet ik veel wat. Je kunt ook dat ding even thuis laten of buiten laten. En ja, je bewustzijn van, oh, ik ben een levend organisme. Ik ben een onderdeel van een groot geheel. En wat kan ik vandaag doen om, om die bijdrage te leveren en tegelijkertijd mezelf op de eerste plek te zetten?
0: Ja, en ik denk ook dat dat soort acties, uh, als je kijkt naar je stresssysteem, ook veel meer rust brengt uiteraard. Hè, dan die rode bolletjes op je telefoon, want die veroorzaken denk ik weer onrust juist allerlei piekjes.
1: Ja, voor mij is er een heel groot verschil tussen ontspanning en, en, en afleiding of verdoving. Ja, heel ja. veel mensen zeggen van ja, ik moet, me even, ik moet even unwinden, ik moet even uitchecken. Ja, en dan zitten ze weer voor de volgende Netflix serie. Um, zich te identificeren met de hoofdrolspelers in de Game of Thrones of weet ik veel wat. En, de hartslag gaat weer omhoog, de stresshormonen komen weer door, gieren weer door het lijf. En er zijn al die series op, op gebaseerd ook. Om je letterlijk en figuurlijk te raken, okay. ja... Maar daarmee ontspan je niet. Het is geen ontspanning, het is is afleiding, het is verdoving. Maar echte ontspanning dat die parasympathicus inkomt en jouw lijf het gevoel geeft: de kust is veilig, je mag ontspannen. Het is is safe hier,
0: Uh,
1: je wordt gedragen, er wordt voor je gezorgd. Ja. Dat gebeurt niet, op het moment dat je weer achter dat volgende bolletje aanrolt, van oei, ik moet reageren. Ja. Dus ja, ontspan, leer ontspannen, Uh, doe doe yoga, uh, doe ademhaling, mediteren, uh, yoga nidra, whatever. Maar voor mij is dat echt jezelf op nummer één zetten.
0: ja. Mooie tips. En dat van Netflix wist ik niet. Ik dacht echt dat ik al het ontspannen was gisteravond op de bank. Maar ik kijk er nooit, nooit meer hetzelfde tegenaan nu.
1: Nou ja, ik zou zeggen. Ik heb in, in, in de jaren 2000 met, met die RSI-klachten... heb ik die mensen aangesloten door biofeedback meetapparatuur. Een beetje hartslag, huidgeleiding, temperatuur. Al die dingen, spierspanning. Ja, en dan zie je gewoon dat... Als, als je mensen voor een buis zet en naar een favoriete serie laat kijken, dan zie je gewoon die stresslevels zie je toenemen. Okay. Ja, dat is ook logisch. Hè? Als ja. je weet ik veel wat naar een actiefilm zit te kijken en je identificeert je met de hoofdrolspeler en die vliegt met de auto uit de bocht, ja, dan zit je hartslag ook op 120, 130 of misschien wel hoger. Um, ja, dat zijn ook weer stresshormonen. Uh, ja, wil je die in je lijf? Ja, ik niet. <laughs> Ja, en ik word van ontspannende muziek of van een, van een boek. Ja, als het dan toch afleiding is, dan ontspan ik daar meer van. Dan, dan zeg maar real time steeds maar in die in de journaals te zitten en, uh, en al die ellende te bekijken. Mm-hmm. Waar ik me dan weer over opwind of zorgen over maak. Waarom zou ja. ik het doen?
0: Ja, dan benoem je inderdaad iets. Wat ik bij veel klanten merk is dat ze uh, ook toen de oorlog uh, begon en de en uh, maanden daarna, dat, dat mensen daar heel erg mee bezig zijn en dat ze daardoor ja. ook niet goed slapen en totaal gestrest raakten, uh, ja. maar uh, toch een soort drang hadden om het wel allemaal te blijven volgen. En ook daar is het moeilijk om mensen dan vanaf te krijgen, want daar zit volgens mij ook een stuk verslaving in of, of het bijhouden om... Precies de status te kennen. Ik weet niet wat, da- wat daar speelt. Weet jij dat wel wat dat is?
1: Ja nou ja. wij hebben Kijk het, het is heel simpel. De natuur die wil maar één ding. Instandhouding van de soort. En dus hoe, hoe kan de natuur ervoor zorgen. Dat die, dat die in stand blijft. Nou wij hebben. Een, in ons limbisch systeem. In ons brein. Hebben we ja, een mechanisme. Wat ervoor zorgt. Van, ben ik veilig? Kan ik, kan ik overleven? En die is voortdurend aan het scannen, is de situatie waarin ik nu ben, is die nog veilig? Daar wil ik op uh, op geattendeerd worden. En dat betekent dat 70% van onze gedachten zijn negatief gericht. Het is altijd van, oei, waar kan het misgaan? Uh, Dat is heel vervelend. Nou ja, als je dat, als je dat hebt, hè, dan wil je nationaal kijken. Want ja, je, je kijkt dan, oh ja, die oorlog in Oekraïne. Of uh, een aardbeving, of, of wat dan ook. Ja, kan dat mij ook overkomen? En hoe zou ik daarmee om kunnen gaan op het moment dat het me overkomt? Dus je wil eigenlijk voorbereid zijn op, op een risico dat je, dat je jezelf niet in stand kunt houden. Ja, ja. Ja, daar zit die verslaving hmm. op. Daarom vinden we negatief nieuws veel interessanter dan positief nieuws. Ja, je, je wil in leven blijven. En um, ja, aan de andere kant, 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen nooit uit. Um, is mijn ervaring inmiddels in mijn eigen leven. Er Zijn zoveel dingen waar ik me zorgen over heb gemaakt die nooit ooit uitgekomen zijn. Uh, in, in mijn jeugd uh, had je du- doe maar, en, uh, totdat de boom valt oh, ja. uh, he, we waren <laughs> helemaal bang voor dat en misschien nu ook weer ja, ja. ja je, daar, daar kun je dan helemaal jezelf suffen over praktiseren wat er dan gebeurt Maar ja, ik ben blij dat ik me daar nooit geen zorgen over heb gemaakt want ja, tot nu toe <laughs> is er nog geen boom gevallen hier dus, ja uh, ja, het heeft, het heeft geen zin. Met je, tegen die tijd dat er echt iets gebeurt, dan heb je waarschijnlijk nog meer dan voldoende tijd om te reageren. En ik zeg altijd, je weet het wanneer je het moet weten. You know it when you need to know it. Ja. Dus, um, ja. En als het je tijd is, is het je tijd. Dus ja, ik, uh, ik zorg dat ik uh, in ieder geval in mijn leven zo... ...vitaal mogelijk ben en dat ik zo goed mogelijk... ...met de veranderende omstandigheden kan omgaan... ...door mijn peil te houden.
0: Ja, mooi. Dat is het
1: enige waar ik invloed op heb. Ik kan me ontzettend druk maken over de... ...microplastic deeltjes die er zijn in de oceaan. Uh, het enige wat ik kan doen is zo zuiver mogelijk water drinken... ...maar ja, het, ik, ik kan daar niks aan veranderen. Hoe, hoe triest ook. Uh, ja. Behalve dan te zorgen dat ik zelf geen plastic in de natuur gooi... Ja, Ja, dat dat is het dan, waar heb ik zelf invloed op Uh, als ik me ergens zorgen over maak en wat is buiten mijn controle, ja, dat moet ik dan loslaten, hoe hoe lastig ook.
0: Ja, een hele waardevolle tip, ja precies en dan kom je ook weer bij iets wat je eerder zei, echt in het hier en nu leven. Dan ja. ben je ook met dat soort dingen. Of dan kun je er eigenlijk niet mee bezig. Omdat je ook niet weet. Je weet niet wat er in de toekomst gebeurt. En het verleden. Nee. Ja, dat moet je ook zoveel mogelijk uh, op een goede manier uh, verwerken. Als dat moet. Of loslaten. En dan uh, lekker genieten in het hier en nu. Zeg ik altijd.
1: Ja. ja zeker.
0: <laughs> ja. We gaan bijna afsluiten Albert. Ik heb nog één vraag aan je. Heb je nog één gouden tip voor de zorgprofessionals in Nederland. Um, als het gaat om. Werk-privé-balans. Dat is een heel groot thema, maar misschien heb je toch één tip die ze ja, vrij makkelijk kunnen toepassen.
1: Ja, um, werk-privé-balans. Ja, voor mij is er geen, geen verschil tussen, klinkt raar dat ze zegt tussen werktijd en privé-tijd. Er is maar één tijd, dat is jouw tijd. En, um, ja, en die tijd is gemiddeld 4000 weken. En het, het, is, het is jouw keuze iedere dag opnieuw om te bepalen hoe je omgaat met die tijd. Die, het meest kostbare wat je hebt, die, die, dat kun je maar één keer uitgeven. En, en gisteren komt nooit meer terug. En ja, ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik me dat steeds meer ben gaan realiseren. Ik denk, ja, zolang dat opleidingsinstituut, mijn kinderen zijn groot, ja, Ik kom in een fase van mijn leven waarin alles veel relatiever wordt. En tegelijkertijd denk ik ook van, oh, heb ik er wel echt alles uitgehaald? En het heeft geen zin om daarover na te denken. Het enige wat ik kan doen is kijken van, ja, wat wat kan ik nu zoveel mogelijk doen om, om mijn passie te volgen. Om trouw te blijven aan wie ik werkelijk ben. De kern van mijn leven draait over om inspireren, om raken en geraakt te worden. En... Zolang ik dat maar kan doen iedere dag. En dat is ook de reden dat ik met jou deze podcast opneem. Want ja, de vorm maakt me niet zoveel uit. Maar ik kan mezelf uitdrukken. Omdat dat heel erg Albert is. Uh, ieder, Ieder voor zich mag, denk ik, nagaan. Als je stress ervaart, dan weet je... Je bent van je blauwdruk aan het afwijken. Je, je doet niet 100% datgene waar jij voor in de wieg bent gelegd. Je, jouw talenten, jouw kwaliteiten, jouw, ja, jouw fundament. Ik, ik noem het dan je blauwdruk of je alignment. Maar je, 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 je hebt een doel, je hebt een missie. Je hebt, het, je, hebt, je hebt je talenten, je hebt je kwaliteiten. En als je die niet volledig kunt inzetten in je leven. Dan ervaar je stress. Dan ben je aan het het afwijken van van jouw oorspronkelijke route. Het enige wat je dan kunt doen is opnieuw die coördinaten van je navigatiesysteem instellen. Zeg van ja, ik ik kies weer een weg waarmee ik dichter bij mijn oorspronkelijke zelf kom. En stress ontstaat op het moment dat het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ehm... en je, blijkbaar heb je jezelf bewust of onbewust in een situatie gemaneuvreerd. waarin je meer moed en, en het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Nou, die heb je altijd, hoe marginaal ook. Ja, breng jezelf weer dagelijks in een situatie. waarin je opnieuw kiest. En of dat nou werkgerelateerd is of privégerelateerd, ja, of het, voor jou helpend is om hulp te vragen in het huishouden... bij wijze van spreken. Of misschien één keer minder op vakantie te gaan... en daar een werkstof voor aan te nemen. Of of je familie uh, meer te betrekken bij dat wat je doet... om meer privébalans te krijgen. Of dat je op het werk het gesprek aangaat. Hoe kunnen we dit anders inrichten... waardoor we er met z'n allen meer plezier aan beleven... Ja, dat, dat kun je alleen maar zelf bepalen. Maar je hebt absoluut nog invloed op je werk- en privébalans. Nadat je geïnventariseerd hebt, waar ben ik het meest over gefrustreerd? Waar ben ik het verst van mezelf verwijderd? En welke stap of welke keuze kan ik vandaag doen om weer meer plezier in mijn leven te hebben? Want dat kan. Daar ben je zelf bij.
0: Ja, nou, ik, uh, ik heb er niks aan toe te voegen, volgens mij. supermooi supermooi, uh, tip Albert, ik wil jou heel hartelijk danken voor je tijd en ik weet zeker dat dat je met je verhaal en met je tips uh, de zorgprofessionals maar ook mensen die niet in de zorg werken en toch naar deze podcast luisteren enorm inspireert dankjewel heel graag gedaan, succes hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt... en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren hoe blijer ik natuurlijk word. Ben je tenslotte op zoek naar nog meer tips? Download dan nu gratis de Ultima Me-Time-gids. Dit is mijn inspirerende e-book van maar liefst 44 pagina's. Vraag hem aan via www.suzannaaslander.nl gratis